0: Je suis Nicolas, et vous écoutez Perso, par Capsule. Bonjour à tous, bienvenue sur... Perso, une émission où j'accueille des personnes euh, qui pratiquent le jeu de rôle. Je leur pose des questions sur leur identité, sur leur personnage, et on tente de voir s'il existe des liens entre les deux ou quel lien on peut tracer au cours de l'émission. Je m'appelle Nicolas, vous me connaissez peut-être sur les réseaux en tant que Ours ou Shizomaru, et j'ai avec moi aujourd'hui Annie. Salut. Annie, est-ce que tu veux te présenter pour nous
1: non, <rire> pas tellement. Excellent! <rire> ne te présente pas. A <rire> aucun souci! Mais si. Je peux, je peux, je peux, je peux. Euh, Annie, donc ben, euh, sur les réseaux, et il fut un temps, c'était manque de bol. Euh, maintenant, c'est rien du tout, en fait, parce que je ne suis plus du tout sur forum ou nulle part. Euh, c'est juste Annie. Sébastien Cyrus, voilà.
0: C'est curieux, du coup, tu as un, tu as un pseudonyme masculin sur, sur Internet?
1: Euh, oui, en fait, j'ai euh... quand Gmail m'a demandé mon nom pour ouvrir mon adresse mail, j'ai dit Sébastien Cyrus, parce que ça me faisait chier de leur dire euh, qui j'étais. Et un jour, Facebook m'a dit hm, « Dame de bol, ce n'est pas votre vrai nom ». Et j'ai fait « Ah, putain, ils m'emmerdent ». Et je me suis dit « Ah, vas-y, c'est avec mon adresse Gmail. Si ça trouve, ils vont accepter Sébastien Cyrus ». Ils ont accepté Sébastien Cyrus comme étant mon vrai nom. Mais du coup, maintenant, ils ne veulent plus que j'en change. Parce que c'est mon vrai nom.
0: Ben bah, bien sûr, tu es aujourd'hui officiellement Sébastien Cyrus. C'est ça. Annie, j'aimerais que tu nous fasses un panorama bref de personnages que tu as beaucoup joué, de personnages que tu as eu l'occasion de développer, de connaître, de détailler et éventuellement de modifier au cours de, au cours de leurs histoires.
1: Ok. Euh, moi, je suis surtout une joueuse de vampire. Euh, j'ai commencé par vampire, euh, j'ai continué dans le monde des ténèbres. Euh, vampire, c'est ma cam. Jouer à vampire, vampire, c'est cool. <rire> euh, j'ai fait des, des campagnes très longues. Euh, un an plus, euh, quand on était en région parisienne, tous les ans, sur chaque année scolaire, en fait, on faisait une campagne. Et après, j'ai des campagnes qui ont duré plusieurs années euh, de façon hebdomadaire. Et à un moment, en fin de compte, vu qu'on n'avait plus assez de parties et que j'étais en manque, mon copain s'est mis à me faire des parties solo. Et depuis, bah, en fin de compte, qu'on joue ou qu'on ne joue pas avec d'autres personnes, on a une partie solo euh, à laquelle on joue. Euh, de façon hebdomadaire. Ben, à un moment, on y jouait tous les jours, mais il a vite fatigué, donc on a arrêté. Euh, voilà. Et donc, on a fait des parties aussi qui ont duré plusieurs années. Donc, du coup, des persos qui ont duré plusieurs années, ben, ça va plutôt être des persos de vampires. Après, j'en ai eu plein, quoi. Je, tu, tu veux que je fasse un rapide résumé ou je t'en parle
0: Est-ce que, est que tu peux, par exemple, nous en, nous en parler d'un qui, euh, qui est
1: particulièrement
0: marquant dans ton, dans ton parcours, peut-être le premier, le premier personnage que tu as vraiment beaucoup joué et qui t'a percuté d'une manière particulière euh,
1: Ce n'est pas les premiers personnages que j'ai joué qui m'ont percuté spécialement d'une manière particulière. Ça va plutôt être euh, le premier personnage euh, que, que j'ai joué de façon personnel, alors je sais pas trop, c'est pas très compréhensible mais je vais expliquer, c'est qu'en fin de compte quand on s'est mis à jouer en partie solo on a pu beaucoup plus détailler euh, tout ce qui était émotionnel et tout ce qui était euh, relation sociale entre les personnages, les PNJ et, les, et mon perso en fait et mon premier perso de campagne solo c'est vraiment le premier où, ça, où je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais jouer hein. euh, et, euh, et donc ce perso là c'était euh, on jouait à Constantinople à l'époque de la Grande Constantinople, euh, mon perso était tout seul. Euh, C'était une Lassombra qui avait été étreinte contre son gré, sans aucune préparation, par un mec, je crois, qui n'avait même pas d'autorisation. Et elle est arrivée dans un nid de vipères elle a dû faire son nom et se faire des alliés au fur et à mesure. Et son premier allié, elle l'a trouvé dans un endroit où elle n'aurait pas dû aller. Et euh, un jour, il lui a dit « C'est Cédric, mon, mon MJ qui m'a regardé, qui, mon MJ, mon copain, mon mari maintenant, qui m'a regardé et qui m'a dit... Euh. » Il était dans son perso, je lui ai dit mais, « Mais tu vas partir si tu la trouves ?» Parce qu'il cherchait sa cire, etc. Et alors, lui, il était à fond dans le perso, il était là « Oui, oui, je pense que je vais devoir partir. » Et il savait très bien que de toute façon, on allait la retrouver au coin de la rue d'après et que le mec n'allait pas du tout partir. Donc, il, il jouait juste le perso qui est persuadé qu'il allait partir. Et je me suis mise à pleurer et ça nous a surpris tous les deux, mais j'étais là en train de me dire Désolé, mais tu peux pas partir, t'es mon seul ami en ville <rire> Je te jure, c'était la première fois que je pleurais en JDR, je suis en train de faire, mais elle a une vie de merde Son seul allié lui dit Bah ouais, 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 je vais continuer ma quête, ouais, ma quête perso, je vais, je vais devoir partir
0: Et euh, comment s'appelait ce personnage
1: C'était Avramea.
0: Ce rapport à l'intensité, c'est quelque chose que tu as découvert à ce moment-là Ouais. C'était quelque chose qui était permis par la qualité de ton lien. À Cédric, c'était quelque chose qui était permis par le fait que l'histoire était centrée sur toi. C'était une pudeur qui s'effaçait parce que les autres n'étaient pas là. Ça tenait à quoi
1: Il y a la pudeur qui s'effaçait parce que les autres n'étaient pas là, très clairement. Il y a aussi le fait que, bah, effectivement, c'est Cédric, mais c'était vraiment plus une pudeur de ma part euh, qui s'effaçait. Et le fait aussi, alors, il y a la pudeur et il y a le fait que je savais que je faisais chier personne, en fait. C'est con à dire, mais des fois, les relations interpersonnelles, euh, les autres, ils en ont rien à péter. Enfin, les autres joueurs, j'entends. Et, euh, et du coup, ils n'ont pas envie d'être là euh, à te voir jouer des, des, des scènes euh, amicales, amoureuses, euh, avec, avec des PNJ ou même avec... Voilà, et ça ne les intéresse pas, quoi. Oui, oui, oui j'entends.
0: C'est euh, quelque chose d'assez assez particulier. J'ai une, une copine qui me, qui me disait souvent aussi qu'il y a une grosse différence entre casser un jeu, par exemple, un jeu où il y a une... Disons une combo qui pète tout, ou que sais-je, euh, quand tu es à une table avec d'autres gens et que du coup il y a d'autres gens qui doivent bah, te regarder faire, ou quand tu es sur un jeu vidéo tout seul et que du coup c'est pas grave si tu casses tes jouets en fait, c'est toi qui fais ton truc. Et donc il y, y a un peu ce rapport-là aussi pour toi du coup avec,
1: euh, avec l'intensité de ce que tu peux développer bah, Un petit peu. Euh... Avant Abramea, j'avais joué euh, une, un perso à euh, une campagne où ce n'était pas Cédric le MJ, parce qu'il faut savoir que c'est mon MJ principal quand même depuis, euh, depuis qu'on est ensemble, donc depuis 13 ans. Et euh, on, on avait trouvé une campagne sur laquelle on était tous les deux joueurs, c'était une campagne de vampires, mais avec un MJ qui faisait euh, comme Cédric, c'est-à-dire qu'il pétait l'univers. On aime bien péter l'univers de vampires. Euh, moi, ce que j'aime dans Vampires, c'est toute la mythologie, c'est vraiment les histoires cachées, les grands secrets, le métaplot. Et, et aussi euh, tout le côté social, hein, mais bon, j'aime bien avoir euh, des secrets, des trucs mythologiques, des trucs voilà. Donc ce, ce MJ là euh, mélangeait des univers, euh, il, il rajoutait euh, beaucoup de bah, d'occulte, ce genre de trucs. C'était sympa. Et euh, un jour, comme ça, sorti de nulle part, c'était peut-être peut effectivement la première fois que je faisais ça. Je sais pas si y je ne je sais pas trop si c'était en parallèle ou si c'était euh, avant. Mais je lui ai dit, euh, ouais, bah tu sais quoi, le PNJ là que tu viens de tu viens de sortir, euh, ben bah, euh, mon perso va en tomber amoureux, voilà. C'est euh, voilà, j'ai décidé euh, là, euh, voilà, je vais, en, je vais en tomber amoureux. Et donc lui, il se sentait un peu con parce que ben euh, après, on a joué des, du coup des scènes, ben où moi je le draguais, où euh, il savait il y avait que j'avais des, 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 des attentes, etc. Alors déjà, en plus, ce PNJ était important, mais je le savais pas. Et euh, parce que quand je l'ai rencontré, c'était un PNJ complètement mineur, euh, voilà. Et euh, ce PNJ était important. Et puis en plus, ça le gênait de me draguer devant mon mec.
0: Oui, d'accord.
1: <rire> Donc du coup, je me souviens que la première scène où, euh, où il y a eu un rapprochement avec ce PNJ et où on a fini par coucher ensemble, euh, on l'a joué dehors. C'est-à-dire que tout le monde était à l'intérieur et nous, on est sorti. <rire> d'accord. Parce que voilà, il me disait, non, je ne peux pas faire ça. Alors après, au fur et à mesure, ça s'est calmé. Et ce qui était très sympa, cette table, mais c'était une table assez exceptionnelle, c'était vraiment une, une campagne très, très chouette, c'est que... Euh, euh, tout le monde était à fond avec le jeu de tout le monde et euh, on avait des persos très hauts en couleur et il y avait beaucoup, beaucoup de, de social, de parlotte, etc. Et du coup, c'était euh, une très bonne table. On s'était vraiment bien, 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 bien marré sur cette table.
0: D'accord. Du coup, euh, en plus de, des autres éléments dont on a parlé, c'est aussi une question de, de la confiance qu'on s'accorde autour de la table oui. pour se permettre ces vulnérabilités-là, en fait. Ah oui, complètement. Oui. D'accord, mais du coup, c'est quelque chose qui a émergé chez toi parce que tu as senti un intérêt pour le personnage C'est quelque chose qui avait déjà existé avant dans tes, dans tes pulsions de jeu de rôle sans
1: que tu te le permettes, sans que tu te l'autorises Je suis quelqu'un pour qui la sexualité a toujours été très importante et le jeu vampire, on peut jouer avec... Alors ça dépend du MJ, hein, mais on peut jouer avec ce, ce thème, hein, tout simplement. Euh, mes premiers persos à vampire étaient tous des Nosferatu donc laisse tomber, moi j'en avais rien à péter, euh, je draguais à tout va, euh, pour moi ça n'avait aucune sorte d'importance, les MJ ça faisait trop marrer. Mais du pour coup, un peu de
0: contexte, les Nosferatu c'est un clan qui est
1: physiquement hideux, ouais, et qui donc, euh,
0: monstrueusement hideux, inhumainement hideux, et donc c'est censé être une grande limite, mais tu jouais du coup aussi avec cette limite là.
1: Ah ouais complètement, mon premier perso de vampire, donc c'était une Nosfée, c'était une archonte, parce que j'intégrais une campagne... Euh... Euh, qui était en route depuis très longtemps et qui était sur sa fin en fait. Et elle était elle est plus ou moins tombée. Enfin, je suis tombée sous le charme. Les, 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 je suis tombée sous le charme d'un Archonte ou d'un justicar. je sais même plus, mais à l'époque, j'étais une joueuse qui commençait, donc ça n'avait aucun sens pour moi, tous ces titres. C est, c est les Archontes et Justicards, c'est des assez hauts titres dans la Camarilla, enfin, dans, dans une des organisations des Vampires. Bref, je suis tombée à fond sous le charme d'un Ventru. Donc les Ventru, c'est les gars qui sont imbus d'eux-mêmes, qui sont hyper riches et qui sont souvent, souvent des hommes d'affaires. Et le mec, en fin de compte. Jouer avec ça, c'est-à-dire, je ne sais pas si je le faisais marrer ou quoi, mais moi, j'étais à fond et, et, et il flirtait avec moi alors qu'il n'avait absolument aucune, mais aucune envie d'aller plus loin. Et mon perso était à fond. Et c'est après le MJ qui m'a fait « Mais tu te rends compte que, euh, que genre, ça ne ira jamais plus loin <rire> ?» Et très vite, du coup, pour moi, c'est l'amour euh, et c'est tout ça. Et à cette époque-là, c'était différent parce que... Euh, J'étais plus jeune, alors ok, je me servais de ça, euh, vu que j'étais plus jeune et que je démarrais le jeu de rôle, quand j'ai commencé le jeu de rôle, je jouais les, tous les jours, hein. euh, ma troisième année de licence, ça a été du jeu de rôle nuit et jour euh, pendant, euh, pendant six mois. Euh, j'ai eu ma licence.
0: <rire> Bien joué.
1: <rire> ouais. <rire> Mais voilà, euh, je jouais avec le fait que j'étais une joueuse débutante et que je pouvais faire ce que je voulais. Déjà, il n'y avait quasiment pas de nana au club. Euh, donc, euh, je suis désolée, hein, voilà, donc, euh, on a un peu des, des, des facilités, et, euh, et vraiment, je, ben, je faisais ce que je voulais, et les MJ étaient hyper gentils avec moi, et d'ailleurs, j'ai eu mon premier amoureux en jeu, euh, on jouait à, dans le Monde des Ténèbres aussi, mais dans le Nouveau Monde des Ténèbres, on jouait à Changelin, euh, j'avais un background, euh, je le savais pas, mais hyper traumatique en fait. Et je faisais partie euh, d'un de, 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 groupe de changelins qui avait été torturé par la même fée et qui était marqué au fer rouge. Je ne sais plus quel numéro j'étais. Euh... Enfin, en gros, elle nous marquait avec des numéros. Quoi. Donc, on était la clique des numéros. Mais ça, je ne savais pas. J'ai rencontré la clique des numéros et son chef, qui s'appelait Tison, qui était euh, chaud bouillant. <rire> et ça a été mon premier amoureux en jeu, en jeu de rôle. Et c'était vraiment un cadeau du MJ. C'était vraiment le MJ qui m'a fait... Euh tiens, je te connais, je sais comment t'es, c'était un, un super pote à l'époque, et euh, tiens, je sais comment t'es, je te connais, machin, disons, c'est un cadeau, et euh, ça a été mon premier amoureux de jeu de rôle.
0: Ton premier amoureux de jeu de rôle, du coup, qui a euh, émergé dans un jeu qui est aussi du monde des ténèbres, ouais. c'est donc des jeux où on est amené à explorer le rapport entre une créature surnaturelle qu'on joue et sa part humaine, ou, euh, ou le, le contexte, en tout cas, d'humains de, de, qui existent autour, et tout ce genre de choses. C'est quelque chose d'assez intéressant, du coup. Est-ce que, est... est que tu as déjà connu cet élan sentimental dans des jeux où il y a moins de rapport euh, direct à la réalité Peut-être avec des jeux comme Donjons et Dragons ou des... ou des choses comme ça, des jeux qui sont moins censés être du commentaire, euh, du commentaire social et du commentaire
1: humain Mais En fait, euh, on, on, on joue, enfin, euh, on fait... Pour moi, on fait du jeu ce qu'on veut. Euh, tu me parles de Donjons et Dragons. Ma seule campagne de Donjons et Dragons, c'est Cédric euh, qui a fait euh, un univers perso. Mais on jouait quand même avec des fils de donge, quoi. Euh, je jouais une demi-elfe. Euh, il, il a réussi, à, je te jure, à me faire pleurer tellement... Euh, euh, alors, je suis blanche, euh, je suis blanche. J'étais une demi-elfe et euh, euh, les gens étaient tellement racistes c'était tellement euh, je m'en suis pris plein la gueule pendant tout le truc euh, qu'il a réussi à me faire pleurer pendant le truc et, euh, et là encore si tu veux euh, il, il m'a c'était du social enfin c'était pas du social dans le sens euh, social mais il y avait de la politique et il y avait euh, des, des, des messages et il y avait encore de l'amour mais là un peu moins euh, un vrai crush dans un monde qui n'est pas du monde des ténèbres oh bah on a joué à ambre alors j'étais pas du tout chaude euh, Cédric m'a fait jouer une campagne solo à Ambre euh, et j'ai eu plein de crushs et en plus c'était des crushs. Moi ce que je préfère avec Cédric c'est qu'il arrive à me faire tomber amoureuse de gens euh, où je suis en train de faire mais qu'est-ce que je fais Mais mais il y, y a un gars comme ça. Je jouais une nana un peu traumatisée euh, qui s'était violée par son ex, bref voilà, euh, qui sortait d'une relation euh, toxique, qui est rentrée dans le monde d'Ambre. Euh, bref Cédric a encore fait à sa sauce tout, 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 tout l'univers. Et, euh, et moi, je ne connais pas les bouquins, hein, je ne les ai pas lus. Et, euh, et il m'a fait tomber amoureuse de... Enfin, je, je suis tombée amoureuse de, de, de Jurt, qui était le frère de Merlin, je crois, de mémoire. Et, et Jurt, il était... Alors déjà, il a un nom de merde, putain, il s'appelle Jurt, quoi. Et... et en plus... Et en plus, le, la première fois où j'ai fait... Waouh, mon cœur bat pour lui, il est en train de tuer plein de gens. Et j'étais là, train de se faire... Cédric, j'ai un problème. Mon perso est bizarre. Je suis en train de tomber amoureuse de lui, mais il est en train de tuer des gens. Je te jure que ça va trop. Fait... Enfin, ça va faire rire. Mais après, mon perso avait un côté très très dark et elle avait. Enfin, ça a été. Elle a. Enfin, elle a ouvert. Tu sais, il y a des. Je ne sais pas si tu connais Ambre. Très mal.
0: Euh, on m'a un peu parlé du concept des, des sortes de multivers et des ombres et tout ça, mais guerre plus.
1: Voilà, et bien tu as, as des sources de pouvoir, on va dire, euh, la marée, le, le labyrinthe, le truc, le machin. Et donc euh, le source de pouvoir de cette nana là, c'était euh, vraiment les ténèbres, en fait. Une... Je pense que c'était un ajout de Cédric. Euh, mais voilà, donc c'était les ténèbres, et euh, je l'ai monté plus tard. Et donc elle avait un... il y avait tout un côté du jeu qui est très sombre. D'ailleurs, dans ce même jeu m'a fait je, je suis tombé sur le mec qui était senti tu sais, donc il y avait des, des batailles il y avait des euh, des problèmes avec des dieux etc etc donc j'étais en train de, de de monter mon camp on était en train de monter son camp et les princes d'ambre moi d'autres on avait comme grand ennemi tu vois que je connaissais pas etc bolas donc bolas si tu connais magic c'est euh, un mec à moitié à moitié dragon etc donc c'est rick l'avait rajouté voilà c'était bolas qui venait du monde de magic et je rencontre ce gars parce que j'étais sur la piste d'autre chose, et il me, mais il me fait tomber dans un piège. Mais je me suis fait avoir comme une bleue, j'étais vexée comme un pou. J'étais vexée comme un pou. Et le mec m'attaque pas ni rien. Et donc, c'est vrai qu'il me demande et, sans comment Je dis bah, Je suis curieuse quand même. Bon, je suis vexée, mais euh, je suis curieuse, quoi. Il, il, c'est censé être le grand méchant et tout, il m'attaque pas, machin. Euh, donc, il me laisse repartir, parce qu'au final, on avait le même ennemi. Je, je faisais une enquête sur un truc, je sais même plus quoi. Et en fait, Bolas, c'était un cœur à prendre. <rire> Je je savais pas. Cédric, Cédric, Cédric prévoit ses persos, puis il voit ce qui se passe, tu vois. Et donc, voilà c'était un gars qui avait eu une histoire d'amour tragique, il y a genre hyper longtemps, et, euh, et puis qui, bah, plus rien. Et il, Cédric avait prévu que la grande méchante, qui en fin de compte, c'était un perso que j'aimais pas depuis le début, qui était là en train de faire, oh, je suis une petite fleur, machin, et tout, je l'aimais pas, je la, je la sentais pas, bon, bah c'était la grande méchante, il avait prévu qu'elle allait aller le voir, qu'elle allait aller le séduire, etc. etc. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que moi, j'ai re... vu que Bolas ne m'avait pas attaqué et qu'on avait la... le même ennemi et que je commençais à avoir une piste, je suis retournée le voir de moi-même et il m'a fait rire. Et il était drôle. Et je riais, et je riais, et je riais. Et on est tombés amoureux. Et Cédric il était là, putain, mon grand plan, quoi, merde. Et tous mes alliés, ils étaient là en train de faire euh, « t'es sûr <rire> Et moi, j'étais là en train de faire ah, « Tu peux rien. J'y peux rien, c'est comme ça. Du coup, mon perso était là en train de faire Ah, mais qu'est-ce que je fais C'est pas possible. Bon, bah, je couche avec, ouais, mais je couche avec, mais je peux pas être amoureuse de lui, c'est pas possible. Et ça en train de faire Non, non, j'en ai fait des cauchemars. Et lui, il était en train de faire Qu'est-ce qui se passe Et je dis Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Et lui, il me dit Mais moi, je t'aime déjà. Et ça en train de faire Ah bon <rire> ben, C'est cool, tant mieux.
0: C'est fascinant, du coup, avoir cette profondeur de jeu. Euh, du coup, même avec avec Ambre qui propose du coup un cadre très fantastique pour le coup, c'est on n'est pas directement dans du dans du commentaire social à proprement parler. Hein, dans, dans le cadre Ambre, ouais. euh, c'est plus effectivement du grand du jeu politique mystique grandiose. C'est quelque chose qui va quand même avoir tendance à revenir
1: pour toi. Ah bah oui, oui, pour moi c'est hyper important.
0: D'accord et. Je, je, je trouve ça, je trouve ça assez, assez fou, en fait, du coup, de voir cette, euh, cette intensité, cette, euh, cette récurrence aussi. Et, et je me demande, d'ailleurs, si c'est quelque chose qui fait écho à quelque chose que tu as déjà connu dans le monde réel, c'est-à-dire est-ce que tu as déjà été euh, mise de fait devant des sentiments que tu as et qui ne sont pas forcément commodes des, des, des sentiments qui, qui ont émergé bien malgré toi et où, euh, oh là là, mais dans quoi je me suis mise encore Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton vécu
1: Oui et non. Euh, alors, j'ai un, un pote qui me disait que j'avais probablement une tendance à inhiber mes sentiments parce que je, je, bah, le polyamour, c'est chouette. En JDR, c'est top, le polyamour, hein, c'est cool. <rire> en dehors du JDR, il faut quand même, euh, bah, même l'assumer. Hein, c'est euh, voilà, loin le... d'être évident. C'est ça, c'est loin d'être évident. Euh, c'est plus facile quand il enfin, y a moins de répercussions. Sur, voilà. En JDR, c'est plus facile. Mais euh, euh, moi, je sais que, par exemple, euh, euh, je suis tombée amoureuse d'une nana euh, il y a quelques années. Euh, C'était un vrai crush. Enfin, C'était un crush, euh, voilà, elle était... Je la trouvais belle comme un cœur. Euh, elle, elle me faisait. Elle, elle, ça me faisait chaud au cœur de la voir. Euh, elle faisait des vidéos où elle parlait de sa vie. Pour, pour ses amis, quoi, sur Facebook. Bah, voilà. Bah, C'était pas une influenceuse ou quoi que ce soit. Mais vraiment, la voir, ça me. Enfin, un gros crush. Un gros crush. Bon, qui est passé très vite quand j'ai appris qu'elle était transphobe. Là, c'est passé Ouh. hyper vite. Hein. <rire> la grosse douche froide. J'ai fait, OK, bah tant pis. Oh, euh, salut, ciao, bye. Euh, le crush, il est fini. Mais, et je lui ai dit. Euh, je lui ai dit un jour, je lui ai dit écoute, ben voilà je veux pas que tu euh, flippes ou quoi que ce soit et tout, je te le dis parce que ben voilà, mais, euh, mais vraiment te voir ça me rend heureuse quoi euh, je sais plus si je lui ai dit que, ça, que je l'aimais ou pas Enfin, mais voilà je lui ai dit et j'ai déjà une, ami, une amie qui me l'a dit aussi et puis ben je lui ai répondu merci parce que qu'est-ce que tu veux répondre d'autre pour moi l'amour c'est quelque chose de fluctuant c'est quelque chose que, qui est cool c'est cool l'amour quoi et du coup moi si j'ai une amie qui me dit qu'elle m'aime bah, je vais lui dire merci et ça me touche même si c'est pas réciproque et d'ailleurs elle a été contente que je réagisse comme ça et, elle et ça s'est arrêté là quoi.
0: de fait c'est du bon sentiment je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est censé être quelque chose de positif et exprimer quelque chose de positif auprès de quelqu'un probablement à qui on tient en qui on a justement du bon sentiment et on peut espérer que cette personne ait du bon sentiment en retour euh, même de notre nature c'est pas censé être un drame, on est d'accord.
1: Bah ouais. Euh, vu que je suis pas quelqu'un d'hyper sociable, <rire> je rencontre pas non plus des nouvelles personnes tous les deux jours, et je pense que c'est facile pour moi de tomber amoureuse en jeu de rôle parce que Cédric me connaît bien et parce qu'on parle beaucoup de qu'est-ce que j'attends de la partie, comment sont mes persos. Euh... Donc il y a des fois ça me tombe, de... enfin ça tombe sur mon perso, je m'y attends pas et Cédric non plus, mais il y a des fois ben. C est, c est, c est... Enfin, voilà. Et puis au final, moi, Cédric, je l'aime et c'est beaucoup plus facile de... Bah, de tomber amoureuse des parties de Cédric que j'aime déjà, <rire> probablement. Bien sûr. C'est un peu tous les PNJ, quoi.
0: Ça fait longtemps que tu es avec Cédric. Est-ce que c'est quelque chose, comme tu as pu l'explorer avec Cédric, avec ce, ce premier personnage de, de Constantinople et ensuite par, par la suite avec le reste de ce que tu joues avec Cédric est-ce que c'est des aspects de toi que tu as pu mieux découvrir et mieux euh, développer et avoir plus de clarté dessus, justement, par la lentille du jeu de rôle Je sais pas.
1: Euh, très honnêtement, je ne sais pas. Euh, je sais que je suis bi depuis super longtemps. Je sais que j'ai un cœur d'artichaut depuis super longtemps. Je ne suis, suis pas sûre. Et déjà, avant Cédric, hein, quand j'ai commencé le jeu de rôle, je ne je suis, je suis pas tombée amoureuse, mais... Euh, j'ai euh, toujours trouvé mes MJ, mes MJ, mais très, 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 très souvent, j'ai trouvé hyper sexy. Mais c'était des MJ. Hein, je veux dire, bon, on va pas, on va pas se mentir. Hein, les MJ, c'est pas forcément les, les joueurs de jeux de rôle en général, c'est pas forcément des gens super sexy. Mais le charisme, le charisme des, des, des MJ. Oh là là, euh, j'en ai rencontré certains. Euh, et puis c'est peut-être parce que j'étais très jeune, très influençable et que c'était mes premiers MJ. Mais pff, laisse tomber, quoi. Il me faisait de l'effet de ouf. Donc, euh, peut-être que, tu vois, c'est quelque chose qui évolue aussi, qu'au départ, c'était de l'effet euh, du charisme, de l'excitation euh, sexuelle, mais que c'est devenu de l'amour parce, ben, parce que Cédric, aussi hyper charismatique, et un MJ génial, <rire> comme tu le sais, d'ailleurs.
0: <rire> Je confirme, effectivement. Euh, J'ai invité Annie ici parce que ah. nous avons été tous les deux sur une table de vampires justement, il y a six ans de ça, et... Euh... J'en garde un très bon souvenir et c'est aussi pour ça que, que j'amène Dany ici, euh, aujourd'hui. Et euh, oui, de fait, Cédric était notre MJ. Cédric est formidable. Euh, <rire> la question que je me pose aussi, j'imagine que, comme tu dis, c'est moins le cas parce que ces temps-ci, donc tu as peut-être moins de, de vie sociale. Euh, Est-ce qu'il t'arrive de jouer sans Cédric Et, est et comment, comment ça se passe, du coup, avec cette sécurité en moins
1: mmh, Depuis que je connais Cédric, je crois que je n'ai pas joué sans lui. Oh si, j'ai dû, dû faire des parties, des one-shots en convention, euh, j'ai dû faire des, euh, des one-shots entre filles aussi, euh, mais, euh, mais sinon, sinon j'ai toujours joué avec lui, soit comme MJ, soit comme joueur.
0: D'accord. Du coup, la présence de Cédric, est-ce qu'il va pouvoir t'apporter comme, comme sécurité, comme euh, cadre dans lequel développer des choses qui peuvent être sensibles et à ce point actuellement dans, dans ta vie, assez constitutif de ta pratique de jeu de rôle
1: bah Oui, parce que. Euh, <coughs> alors, déjà, euh, au niveau du couple, euh, on a été euh, très fusionnel Depuis qu'on a des enfants, hein, euh, les enfants, la vie, euh, c'est un peu plus compliqué. Hein. Toi-même, tu sais, il y a des hauts débats. Mais, euh, mais avant les enfants, on, était, on, on faisait beaucoup de choses ensemble, notamment le jeu de rôle. Euh, Où on, on jouait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup ensemble et on jouait beaucoup. Euh, il avait des parties sans moi, mais moi, je n'avais pas de parties sans lui. C'est aussi, aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, je cherchais un MJ. <rire> je cherchais un MJ parce que j'allais arriver à Paris. Je pensais que j'allais arriver à Paris, hein, mais finalement, on a passé quand même un an de relation euh, à distance. Euh, et donc, du coup, j'ai. Il y a un mec, euh, j'ai dit voilà, j'adore jouer à un, un vampire, je vais aller arriver à Paris. Il y a un mec qui m'a dit ah bah, mon coloc, c'est un super MJ, machin de vampire, ok, d'accord, euh, dis-moi qui c'est. Moi, je lui envoie un MP et je lui ai envoyé un MP qui se est... résumait à euh, Salut, euh, j'ai un décolleté, presque des gros seins, et je sais faire des super bons fonds au chocolat, est-ce que tu veux bien maîtriser du vampire pour moi <rit> <rire> <rit> voilà mon premier message à cédric et du coup en fin de compte on a toujours joué ensemble euh, voilà on, on a toujours joué ensemble mais en, en quand il est joueur hein, on n'a pas forcément de synergie on fait pas forcément des couples on fait pas forcément enfin même pas forcément pas du tout en fait euh, des fois oui mais en règle générale non c'est plus facile d'être vulnérable quand euh, lui il est là et que je sais qu'au final je ne suis pas quoi et le problème quand il est euh, quand il est MJ et qu'on joue avec des gens que je ne connais pas très bien, c'est que ben, en tant que petite amie du MJ, je n'ai pas envie d'avoir, et lui non plus ne veut pas me donner euh, des, euh, des avantages. Voilà, pour pas que ça fasse euh, privilège, etc., etc. Donc du coup, je fais hyper attention à ce que je fais. Je fais hyper attention à ne pas être trop présente. Je fais hyper attention. Et limite, ça limite que ça m'empêche de jouer, en fait. Oui. Je, je Alors, ce que tu et dire. même avec des amis, on a eu une campagne très longue avec des amis, j'étais dégoûtée parce que Cédric, j'ai toujours eu euh, un gros sixième sens pour savoir euh, quels étaient euh, les secrets de ses plots, quels étaient euh, les, euh, les twists, quels étaient les trucs, etc. etc. J'avais toujours des bonnes idées et j'étais verte parce qu'en fin de compte, quand un autre joueur avait une bonne idée... Il lui donnait un truc genre ouais trop bien ouais c'est super bah écoute tiens t'as un pex en plus t'as des pecs en plus, des trucs, des machins et je te à faire Tu te fous ma gueule des, des interventions comme ça, j'en fais cinq, j'en fais cinq par partie, <rire> il t'en fait une et t'es là en train de faire ouais trop bien et tout ça et tu, tu... Oui mais sinon tu veux pas genre m'avantager aussi un petit peu quand je le mérite parce que je le mérite des fois j'ai des bonnes idées en fait ouais 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 je vois du coup
0: effectivement en cherchant à esquiver ce modèle de la copine du MJ mise sur un piédestal ou quoi il finissait par somme toute te léser en fait un petit peu la question aussi que je me posais tu as évoqué le fait que maintenant que vous avez des enfants je ne peux qu'imaginer euh, comme ceci peut changer euh, ne serait-ce que la cadence à laquelle vous êtes disponible pour jouer l'un et l'autre, puisque j'ai entendu dire qu'avoir des enfants est le genre d'événement qui euh, bouscule un peu le planning. Est-ce que du coup, pour toi, euh, avoir des enfants est quelque chose qui a changé en quelque sorte la place du, du GDR dans ta vie ou pas vraiment Est-ce que c'est un, un élément qui était là avant et que du coup tu es contente de pouvoir retrouver comme, euh, comme une encre en quelque sorte ou est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui ont changé autour de ça
1: Au début, ça ne changeait rien parce que quand ils sont petits, tu t'en fiches, tu les as dans les bras et puis tu peux continuer à jouer. Ou ils sont à côté, tu peux continuer à jouer. Puis quand ils commencent à avoir deux ans, en fait, tu ne peux plus faire ça parce que ben, euh, ils veulent de l'attention. Tu ne tu, tu peux pas les, les laisser sur un tapis <rire> faire leur truc pendant que tu fais ta partie de jeu drôle pendant quelques heures. Ou euh, utiliser un hochet au-dessus d'eux. Enfin bref. Il y, y a un moment euh, où ils demandent tellement d'attention et où il faut vraiment avoir une interaction avec eux que tu ne peux plus jouer quand ils sont là. Donc déjà, ça, ça fait... Euh, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais parce que euh, notre deuxième fille, elle a, euh, elle a deux ans et demi, là. Euh, on a arrêté de jouer devant elle il y a peut-être un an, un an et un an et demi. Après, euh, le jeu de rôle, ça a toujours été mon hobby. Enfin, non, ça n'a pas toujours été mon hobby principal, mais à partir du moment où j'ai commencé le jeu de rôle, ça a été mon hobby principal. Quand Ma première année de jeu de rôle, j'y jouais... Tous les jours, comme dit. La deuxième année euh, de jeu de rôle, euh, j'étais dans un club. J'y jouais beaucoup moins. J'y jouais genre deux fois par semaine. Euh, mais ce n'était pas forcément une année qui a été hyper heureuse pour moi. Après, quand on a été avec Cédric, euh, on, je me suis remise à jouer. On avait quatre, cinq parties par semaine. Euh, ensuite, on a longtemps eu la partie solo, plus une ou deux parties en plus. Euh, et là, depuis qu'on a déménagé en pleine campagne, bon, bah, on a la partie solo. Et, euh, et c'est tout, quoi. Donc là, on a une deuxième partie parce qu'il y a un gars qui, euh, qui fait du jeu de rôle, donc il jouait avec nous, là, on jouait ce matin. Mais tu vois, limite, en ce moment, euh, ça me fait chier d'avoir cette partie en plus parce qu'au final, euh, on va dire que c'est on fait ça tous les vendredis, mais c'est pas vrai, mais on, on va dire, voilà. Le vendredi, on va jouer avec lui de 10h à 13h ou 14 h j'ai mis 13 h parce que j'en avais marre d'avoir l'impression d'avoir perdu ma journée pour ça entre guillemets parce que c'est pas forcément vu que je le connais pas très bien justement c'est du jeu plus euh, habituel avec des quêtes des trucs des machins mais il mais n'y a pas de profondeur comme moi je l'apprécie donc cette partie me transporte moins qu'une autre euh, et notre et, et vu qu'on se prend si tu veux euh, une grosse demi journée qui nous nique bien, et qu'il ben, faut quand même bosser. Les enfants, on les a le mercredi, le samedi, le dimanche. Donc, ben, tu, tu enlèves le vendredi, pendant la moitié de la journée, on, on joue avec un autre gars. Ben, du coup, notre partie à nous, on la met où ben, On est obligé de la mettre sur une autre journée. Euh, parce que moi, je veux dire, moi je joue, euh, je joue pas euh, pour jouer trois heures. Quoi. Moi, je joue pour jouer une journée. Euh, avec, Cédric, <rire> avec, avec Cédric, à un moment, notre partie de jeu de rôle, c'était on commence le, le samedi matin, on finit le dimanche midi. quoi. Et on a arrêté ça parce qu'il était un, peu, un petit peu fatigué. <rire> mais, mais vraiment, moi, je, je joue pour rentrer dedans. Déjà, il me faut, quand on commence une partie ou une campagne, il me faut toujours du temps pour rentrer dans mon personnage. Euh, et, et quand on commence une partie, euh, il me faut aussi un petit peu de temps pour rentrer dedans. Euh, donc, du coup, voilà, euh, on est obligé de, de faire sauter une autre journée en plus, une journée de boulot. Euh, donc, du coup, finalement, tu en as un des deux qui va bosser le mercredi pendant que l'autre euh, gère les enfants parce qu'on bosse à domicile. Donc, euh, voilà. Je crois que la question de base c'était de savoir. Euh, je me souviens plus, c'était quoi ta question de base
0: <rire> Est-ce qu'avoir <rire> ah est bon. des, est des enfants, avoir fondé une famille a changé ton rapport au jeu de rôle et la cadence et ce que tu arrives à en tirer et tout ça
1: Ah, oui, <rire> j'ai beaucoup moins de dispo, J'ai beaucoup moins de dispo. Et il y a un moment quand. Euh, quand les enfants étaient vraiment petits, que c'était très prenant, que enfin que, qu que les deux, enfin que voilà que Lou avait deux ans, que Noya venait de naître, qu'on avait des problèmes avec la rénovation de la maison, qu'on avait des problèmes avec ci, avec ça, avec machin, euh, qu'on a eu un accident de voiture, on a des problèmes de voiture, a... bah ben, au final on jouait plus quoi. Et au bout de deux mois, enfin, de compte, je me suis rendu compte que ben ça me pesait vachement quoi. Que on, ok, on faisait une partie par semaine avec notre notre pote. Mais que moi, ça ne me suffisait pas du tout. Une, une partie par semaine, une partie où il n'y a pas la profondeur que je veux euh, par semaine, ce n'était pas suffisant. Et donc, du coup, on s'est remis à jouer la partie que j'aimais bien. Mais du coup, tu vois, après deux ou trois mois d'arrêt, on a dû quand même reprendre toutes mes notes, parce que je suis une grosse poignote de notes. Euh, on a repris toutes mes notes, on a tout relu ensemble ça, pour se remémorer les PNJ, pour se remémorer les plots, pour se remémorer... Euh, toutes les relations, etc. Et puis après, du coup, on a pu recommencer à jouer. Quoi. Mais ça a été... Euh... Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, quoi, quand, on a... quand on a... Non, c'est sûr.
0: Du coup, tu dis que le jeu de rôle, c'est depuis que c'est dans ta vie, c'est ton loisir principal et qu'il y a eu des moments où euh, ça a pu te manquer et tu as pu, du coup, voir plus clairement le fait qu'une la... pratique qui ressemble moins à celle que tu connais avec Cédric amène des frustrations. Est-ce que, quelque part, euh, non seulement Cédric est constitutif de ton identité rôliste actuellement, puisque depuis une poignée d'années, c'est avec lui que, que tu joues, est-ce que, du coup, aussi, ça te fait aussi projeter des attentes, le de reste des parties qu'on peut te proposer, ou ce genre de choses
1: Alors, non, je vais être, euh, excuse-moi, euh, pas très sympa, mais j'ai absolument aucune attente avec les autres parties, parce que je me dis que, de toute façon, ce sera moins bien.
0: C'est pas spécialement pas sympa, je veux dire, on est quand même en train de parler d'un MJ qui... Joue régulièrement avec toi depuis plus de bah 10 oui. ans, donc oh. euh, c'est pas, pas étonnant oui. que il soit très bien adapté à tes envies/slash besoins. Mm. Tu, euh, tu as parlé de prise de notes, oui. c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué quand on était euh, sur la même table, puisque effectivement, tu avais ce grand cahier et tu notais tout ce qui arrivait, que euh, ce soit des indices, des conversations importantes, des temps forts du scénario ou ce genre de choses, tout était noté, religieusement. Est-ce que c'est des notes que tu gardes oui,
1: évidemment. <rire> Quelle question <rire> de... oui, j ai, j ai... Sans limite de temps. Ah bah non, bah non. <rire> j ai, j ai... Écoute, écoute, la partie euh, la partie la plus longue qu'on a fait, la partie solo la plus longue qu'on a fait, j'ai plus de 1000 pages de notes. Euh, je les ai relues il n'y a pas longtemps. C'était un bonheur, quoi. C'était comme un... lire un livre... Euh... Enfin, vraiment... Euh... Je les ai relus, j'ai survolé les moments qui m'intéressaient moins, j'ai relu des lettres d'amour, parce que évidemment j'écris des lettres d'amour, hein, puis j'en reçois aussi, mais tu vois, c'est. Euh, moi je garde tout, quoi. Je garde tout.
0: Est-ce que tu connais la pratique du JDR solo, mais solo sans MJ, juste soit tout seul Non. Il existe une pratique du JDR où euh, on va juste créer soit tout seul, et très souvent ça, ça prend la forme d'un journal qu'on va tenir. Et. Et du coup, ça me... Bah, ça me rappelle un peu ça, tes, tes, tes carnets de notes, et surtout si tu les gardes, surtout effectivement si tu peux y revenir et retrouver ces, ces éléments-là. C'est marrant parce que du coup, moi, je garde très peu de notes de, de toutes ces choses-là, c'est moins ma pratique... Euh, je repense beaucoup à la table sur laquelle on avait été tous les deux. Et parfois, par hasard, je retombe sur un élément ou l'autre. Il y a peu de temps, j'étais tombé sur une aide de jeu que Cédric nous avait fournie en début de campagne, le protocole Ventru. Et ça m'avait effectivement ramené des, des souvenirs à, à mon cœur. C'était très, très agréable, comme, euh, comme rappel. Et oui, imaginez que tu as chez toi le, le, le cahier où, euh, où tu as raconté tout ça. Est... Cocasse. Est-ce que du coup, tu as ces carnets pour uniquement pour ton propre bénéfice ou tu penses qu'à un moment ou à un autre ça sera quelque chose qui va euh, t'aider à créer autre chose peut-être à formaliser des choses au moment de, de fabriquer une histoire à toi euh,
1: je crois pas que je sois euh, une autrice ou une MJ, je sais pas hein, après. peut-être que je me trompe, j'ai fait, fait jouer deux parties dans ma vie euh, une de euh, Dying Earth, parce que je suis très fan de Jack Vance euh, voilà, bon évidemment, en plus, alors c'était Dying Earth, c'était euh, avec que des, que des MJ, en fait tous mes joueurs c'était des MJ que j'apprécie, c'était des amis des MJ, euh, des MJ que j'apprécie, des amis que j'apprécie. Euh, c'était très chouette parce qu'ils ont eu beaucoup de retours très positifs, enfin, euh, de critiques, hein, parce que la partie n'était pas bonne. <rire> mais, mais ils ont eu beaucoup de retours, ça m'a beaucoup de critiques positives. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. J'ai absolument aucun souvenir de ce que c'était comme critique et je ne les ai pas notées. Donc, je ne sais pas. Mais vraiment, j'en garde un bon souvenir juste pour ça. Et, euh, et la deuxième, c'était une partie que j'avais jouée pour un anniversaire à Cédric, justement. Euh, c'était une partie de Pokémon. Donc là, j'avais fait des, euh, des super belles feuilles de perso avec des Pokémon. Euh. Ils étaient euh, virés de la ils jouaient des Pokémon donc il y avait Cédric et un de ses potes et je crois qu'il y avait les autres n'étaient pas venus donc voilà il y avait que Cédric et son pote ils se faisaient virer de la pension parce que leur dresseur avait pas payé euh, voilà et donc du coup ils disaient ouais faut qu'on le retrouve et ils avaient comme objectif de retrouver le dresseur parce qu'ils se demandaient ce qui lui était arrivé et de péter la gueule à Pikachu parce que c'était le préféré voilà très bien et donc, euh, ça a été un peu... Euh... Enfin, J'ai vraiment fait le truc au fur et à mesure. Je, je, je suivais un petit peu ce qu'ils faisaient, je, mais, mais je ne je suis pas à l'aise. C'est pas vraiment... Je, je ne suis pas une actrice, quoi, tu vois. Enfin, pour moi, pour moi euh, être MJ, c'est aussi être acteur. Et scénariste, et bon, plein de trucs, mais... Euh...
0: C'est intéressant, du coup, tu articules des attentes autour du rôle du MJ qui sont assez élevées et tu n'as pas l'impression d'être à la hauteur de ces attentes-là Ouais. C'est quelque chose qui va plutôt à l'encontre de mes propres points de vue là-dessus, puisque j'ai beaucoup la sensation que un des rôles du MJ, c'est essentiellement d'arriver à coordonner la table, et qu'il a le droit d'avoir des faiblesses, il a le droit d'avoir des, des points faibles ou quoi, tant qu'il arrive à communiquer proprement autour de sa table l'aide dont il a besoin, et euh, les indulgences dont il a besoin, mais toi, tu as peut-être un peu plus de mal à être indulgente envers toi-même quand tu te perçois une faille
1: Ah oh oui, non, mais je ne suis pas indulgente du tout envers moi-même sur plein de points. Là. Si tu veux commencer la séance de psy, on peut, mais ça m'a duré longtemps. <rire>
0: C'est quelque chose qui m'intéresse aussi, parce que pour le coup, euh, dans, dans le cadre de l'indulgence que tu peux te porter à toi-même, je veux rebondir sur un truc dont tu as parlé un peu plus tôt, qui était le fait que, euh, dans le cadre de la fiction, tu peux te retrouver avec des, des intensités émotionnelles euh, énorme et parfois inconfortable ou parfois euh, inattendu <rire> selon des, euh, des angles qui sont pas forcément évidents et qui pourrait être en soi considéré comme euh, une bien étrange manière d'être.
1: Je suis en cours de diagnostic pour un syndrome d'Asperger. Je ne crois pas être quelqu'un euh, de très normal. En tout cas, j'ai toujours eu euh, certains problèmes à euh, socialiser parce que euh je dis des choses que je ne devrais pas dire ou euh, je, je, je mets les pieds dans le plat ou ce genre de trucs. Euh, C'est beaucoup plus facile quand tu es seul à la table plutôt que quand on est plusieurs. Après, quand on joue, les gens sont plutôt indulgents en général et euh, de toute façon, nous, quand on joue avec des gens, euh, on arrête très vite de jouer avec des gens... Enfin, quand on était en région parisienne et qu'on avait euh, la... du choix en fin de compte, euh, on arrêtait très vite de jouer avec les gens avec qui on sentait que ça passait pas, soit sur des points idéologiques, soit sur des points euh, enfin, idéologiques. Je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, on arrêtait de jouer avec les cons, quoi. On jouait pas avec les gens qu'on n'aimait pas. Euh on ne jouait pas avec les gens euh, qui ne comprenaient pas que le jeu de rôle, c'était euh, jouer ensemble et pas jouer les uns contre les autres. Parce que Vampire, très vite, tu joues les uns contre les autres. Ça, c'est ce, ce que te disent beaucoup de, de gens qui jouent à vampire d'une façon à laquelle on ne joue pas, nous, à vampire. Nous, on joue à vampire Cédric trouve des moyens que les, de faire que les joueurs soient forcés de, de, de travailler ensemble, euh, mais il ne veut pas forcer euh, les personnages. Il veut, comment te dire les joueurs sont prévenus que ça va être un jeu coopératif et les personnages, après, soit sont forcés, soit sont euh, incités à travailler ensemble. Mais il faut que les joueurs y mettent du leur. Une fois on est tombé sur un mec, dès la première partie, il a décidé qu'il allait faire confiance à aucun de nous que euh, c'était RP et que euh, c'était justifié et que c'était légitime, etc. Et on lui a expliqué, ouais, non, mais écoute, en fait, mais il du tien. C'est-à-dire, OK, euh, c'est pas très RP, tu nous dis que c'est pas très RP que ton perso... Euh, fasse confiance à des gens et qu'il qu aille voyager sur le même bateau qu'eux, bon, c'était pas la lune hein, tu vois, c'était, euh... tu, tu nous dis que tu ne veux pas prendre le même trajet qu'eux et que donc du coup tu vas avoir deux semaines de décalage et que donc du coup tu bah ben, en fait tu, tu... non mais c'est du tiens, ah bah ben non mon perso il est, bon, ok d'accord, écoute stop, on va pas déjà qu'on avait eu du mal avec lui pour la création de perso, pour ci, pour ça etc, euh, on a laissé tomber parce qu'à l'époque quand on faisait les parties euh, annuelles on essayait de faire des, des tables à peu près équilibrées. Donc, on voyait qui voulait jouer quelqu'un de plutôt bourrin, qui voulait jouer quelqu'un de plutôt mental, etc. etc. On, on, on faisait la création de perso ensemble. quoi. Et là, il était déjà relou à la création de perso. Il a été relou lors de l'introduction. On, on a arrêté là. Et il y a un autre gars avec qui ça a été un peu bizarre. C'était sur une autre table. C'était un peu bizarre. Il disait des trucs un peu bizarres. Et puis, on n'était pas à l'aise avec lui. Et puis, on a fini par lui dire de... Voilà, quoi qu'on n'allait pas jouer avec lui.
0: C'est quelque chose que je trouve du coup drôlement intéressant, c'est-à-dire que dans l'approche la, dans de la vie sociale, je trouve ça entièrement sain d'identifier des limites et d'identifier des choses qu'on ne veut pas pour, pour sa propre, ses propres environnements, c'est quelque chose qui me, ne m'inquiète pas en soi et qui au contraire est exactement ce que je vous souhaite, mais la, je trouve ça toujours étrange de cadrer ça avec une identité de marge, parce que, justement, en ayant une conscience du fait qu'on est marginal, en ayant une conscience du fait qu'on a un autre rapport à la vie en société, euh, et qu'on a pu souffrir de certaines limites imposées ou, euh, ou de certaines absurdités euh, arbitraires, euh, je me demande toujours comment ça se passe de faire de la place pour les, pour les excentricités des autres et de trouver un... Un stop raisonnable, pour ainsi dire, entre la simple excentricité à laquelle il est bon de faire place et le... la bizarrerie réellement gênante qui est un poids pour tout le monde. Est-ce que toi, du coup, dans ton, dans, dans ton propre vécu de ceci, il y a, euh, il y a justement euh, une, une limite raisonnable que tu as déjà sentie autour de ça et autour de quoi elle s'articule
1: Alors, non, je saurais pas te dire. C'est vraiment que du feeling. C'est par exemple, on avait un colloque avec qui on jouait. Il y, avait, il y a eu engueulade, sur-engueulade, sur-engueulade, et puis à un moment, ça a clashé, on lui a dit partir de la colocation. Bon, bah il a aussi arrêté de jouer, hein, tu vois, c'était pas... Euh... Je sais pas comment le vivent d'autres personnes euh, euh, bizarres, on va dire, mais euh, moi, j'ai toujours euh, bien fait semblant, et, euh, et, et je sais euh, bah, me retenir, en fait. C'est tout con, hein, mais euh, bah, tu te retiens, et puis euh, tu, tu parais à peu près normal, et tu... tu et voilà quoi après il y en a, y a là qui le font pas mais c'est euh, un peu obligé quoi
0: j'entends, on parle, on parle souvent de masking avec cette idée effectivement de se créer une, un visage social qui, qui passe bien et, euh, et justement un des enjeux euh, autour de tout ça dans, dans les communautés handi et tout ça ça va être souvent de poser le fait que quand on se retrouve avec des gens avec qui on est en confiance, quand on se retrouve avec une communauté qui nous écoute, qui nous accepte et qui étreint ce qu'on est euh, on a la possibilité de faire tomber ce masque et de se montrer un peu plus, un peu plus authentique, un peu moins masqué, justement. Euh, Est-ce que, du coup, à ton sens, c'est quelque chose que tu as avec Cédric, par exemple, justement, avec cette, euh, cette, cette relation construite, euh, que ce soit sentimentalement ou dans le jeu de rôle euh, est-ce que, du coup, c'est aussi quelque chose que tu vas avoir plus de facilité à avoir quand Cédric est à table et tout ce genre de choses
1: Ah bah oui, hein. euh, je peux te dire que Cédric, en partie solo, il m'a déjà commencé les scénars et au bout de euh, deux heures, je lui ai dit, écoute, Cédric, c'est nul. quoi. <rire> je... Vraiment, enfin, je n'ai pas dit ça comme ça, mais c'était quasiment comme ça. Je lui ai dit, écoute, ça ne va pas le faire, quoi, ça ne m'amuse pas, euh, c'est pas... Voilà, donc après, euh, ça, ça a dû arriver une ou deux fois et où il a reconnu que ça ne se passait pas exactement comme il avait prévu que ça se passerait, quoi. Et qu'il imaginait, imaginait que ce serait mieux. Et je lui ai dit, non, 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 c'est nul. Non, euh, je, je suis... Et, et en plus, avec Cédric, euh, vu qu'on est euh, sur le même chemin de déconstruction et que ça, ça fonctionne plutôt bien... Euh, pendant très longtemps, euh, maintenant un petit peu moins parce que ben, il fait attention tout seul. Mais je lui disais ça c'est raciste, ça c'est sexiste, ça c'est transphobe. <rire> ça, et, et voilà. Et au fur et à mesure euh, ça aide. Et je sais que quand même quand on est en on a fait une partie une fois en convention euh, où il est commencé à s'emprêter dans des dans des discussions et je l'ai pas dit. Il y avait une personne trans à la table et il rentrait dans des trucs et j'étais en train de faire putain c'est un peu transphobe quand même, c'est un peu limite, c'est transphobe, c'est bon. Pff. Et je lui en ai parlé après, j'aurais peut-être dû l'arrêter directement au milieu et lui dire « Écoute, Cédric, euh, tu, tu t es en train de partir dans des explications, mais en fait, non, arrête, stop.
0: » J'entends. C'est pas forcément simple d'arriver à prendre la parole, mais effectivement, c'est toujours intéressant de voir que, seul à seul, avec Cédric, tu as plus de facilité à le confronter. Et quand il y a davantage de monde, il bah, y a justement ce masque qui intervient et qui, euh, qui complique un peu la donne.
1: Bah, surtout des gens que je connais pas, parce qu'après, des gens que je connais, euh, c'est plus facile, quoi.
0: J'entends est-ce que du coup les persos que tu joues comme c'est de la fiction je veux dire, ça a beau être intense, on a beau ressentir des vraies choses et, euh, et tomber amoureux et pleurer et tout ce genre de choses est-ce que tes persos comme c'est de la fiction te permettent aussi de, de tester des situations, de tester des émotions est-ce que ça te fait une, un genre de, de bac à sable à moins de à moins de risque que le monde réel
1: non je crois pas je, non, enfin je le vis pas comme ça euh, moi je suis quelqu'un qui a du mal à avoir des relations sociales Mais qui adorerait avoir plein d'amis Tu vois je J'aime bien picoler un coup parce que quand je suis pompette C'est vachement plus facile J'aime bien rencontrer des gens J'aime bien, euh... Mais en fin de compte j'ai toujours peur De finir par me faire juger Parce que je suis bizarre Et j'ai toujours peur euh, de finir par me faire euh, Trahir Même si c'est un grand mot Parce que euh parce que c'est déjà arrivé pas mal de fois qu'on se fout de ma gueule, qu'on me ghost ou que je parle d'une nana en me disant « Oh, je l'aime bien, je l'apprécie, et qu'une de Bécoloc me disent Écoute, Annie, stop, quoi euh, Cette meuf, elle se fout de ta gueule dans ton dos et euh, voilà enfin, !» Tu vois, donc, j'ai je suis hyper ambivalente par rapport à mes relations avec les gens mais au final, je retourne toujours au fait que euh, j'aimerais bien avoir plus d'amis et, euh, et tu vois, en ce moment, mon grand truc, c'est de me dire euh, « Vas-y, je, euh, je vais me trouver des amis pour jardiner, quoi !» <rire> parce que le jardinage c'est trop cool mais, mais j'ai envie, mais, mais, mais envie de le partager avec quelqu'un parce que c'est parce que chouette de jardiner mais je suis sûre que c'est encore plus chouette de jardiner avec d'autres gens
0: est-ce que du coup le, le jeu de rôle te donne, des, bah, te donne des amis avec qui partager justement aussi fictif soit-il ça reste justement des, des personnes avec qui avoir ces échanges et ces, ces enthousiasmes
1: bah non, faut arrêter de, enfin, faut pas déconner non plus, ça reste Cédric quoi. Enfin, j'ai pas, pas l'impression d'avoir plein d'amis parce que. Euh... Mais par contre, effectivement, mes persos de jeu de rôle euh, ont beaucoup moins d'inhibition que moi. Enfin, ça dépend lesquels, mais en règle générale, mes persos de jeu de rôle vont se poser beaucoup moins de questions parce qu'ils vont avoir beaucoup moins peur de, euh... ben, de, 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 de des conséquences parce qu'il y a beaucoup moins de conséquences graves hein, parce que c'est pas vrai. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, 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 complètement. Tu peux, tu peux prendre. Ce qu'il y a d'intense, c'est ce qu'il y a de positif dans ce que tu as envie de vivre là-dedans. Et s'il arrive un, un, un drame réel majeur à ton, à, à ton personnage, ça ne sera quand même pas un drame réel majeur qui t'arrive à toi, Annie. C'est ça. C'est marrant, on a, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on n'a pas vraiment les mêmes regards sur, euh, sur tout ça. Et je trouve ça, je trouve ça fascinant de voir comment tu le, comment tu le réfléchis. Ah bon Oui, typiquement, moi je sais que quand j'étais gamin, par exemple, beaucoup, je me suis beaucoup entraîné à des situations sociales imaginaires où je me suis beaucoup entraîné à des réactions... Euh, des réactions faciales ou corporelles pour justement euh, avoir le, la bonne approche, la bonne manière de faire et tout ça. Et j'ai souvent l'impression que ma pratique du jeu de rôle est une extension de ceci, et que du coup justement mes personnages me donnent parfois des points de vue sur ce que je peux faire ou, ou comment le faire autour de ça. Mais du coup la, la question que je pose en conclusion à toutes les personnes que je que je reçois ici.
1: Mais attends pour revenir quand même oui. juste pour un truc oh, qui, oui. qui, qui va peut-être éclairer un peu, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'étais hyper désinhibée. J'étais euh, euh, hyper sociable, j'étais hyper... Euh... En fait, c'est venu après. Tu vois, c'est au fur et à mesure que euh, qu'on te dit que non, ça se fait pas, que non, il faut pas être comme ça, que non... C'est... C'est là que j'ai commencé à arrêter d'être moi, en fait. Et vraiment, il y, y a vraiment un moment où j'ai eu l'impression que j'arrêtais d'être moi-même, où j'arrêtais d'être joyeuse, où j'arrêtais d'être... Euh, d'être délurée, ou d'être... Euh... Dire, quand j'étais en seconde euh, Ça a été vraiment mon année Où j'avais l'impression d'être moi-même euh, Quand j'avais 15 ans euh, Je sautillais tous les jours J'étais en classe d'art plastique Donc j'étais considérée comme étant euh, Le summum du truc bizarre dans, la, dans, dans, dans le lycée Un lycée où il y avait 2000 personnes Donc laisse tomber Tu t'en fous quoi Il y a plein de gens, tu les connais pas et donc, du coup, ben, je faisais ce que je voulais. Je, je sautillais dans le, dans le truc, je chantais dans les couloirs, euh, je m'habillais n'importe comment, j'étais hyper colorée. Des fois, je m'habillais en gote, des fois, je m'habillais de façon hyper colorée. Des fois, je... enfin Vraiment, je, je vivais ma meilleure vie. Le lycée, c'était... Euh, voilà. Et, euh, et je pense que ma première relation amoureuse m'a euh, euh, pas mal cassée au final, parce que euh, vu que elle a été, entre mes 15 et mes 20 ans, que c'était une relation à distance, Et eh ben, euh, je suis pas sortie, je n'ai pas fait tout ce que font les jeunes à, no à cet âge-là, je n'ai pas, pas été en soirée, j'ai pas été, euh, voilà. Enfin, tu sais, j'étais avec un mec possessif, blablabla, enfin, bla, bla, bon, voilà, quoi, donc, euh, j'ai pas... Euh, fallait fa pas fa 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 que je parle à trop de gens, il fallait pas que je parle avec trop de mecs, fallait fa pas que je... Bref, voilà. Hein. Et quand j'ai eu 20 ans et que je me suis séparée et que j'ai recommencé à être cette fille, putain, ma séparation, je te jure, j'étais heureuse mais heureuse euh, les, les, les gens m'ont dit non mais tu vas avoir un contre-coup tu parles j'ai jamais eu de contre-coup j'étais heureuse mais comme jamais et en fait euh, j'ai recommencé à être délivrée j'ai recommencé le truc et j'ai fait les trucs que je faisais plus et que j'avais jamais fait je suis allée en soirée etc et là les gens ils ont fait euh, non mais stop en fait ça va pas être possible Annie j'ai perdu toutes mes copines sur des malentendus euh, des quiproquos des trucs de merde et, et j'ai commencé le jeu de rôle mais euh, mais tu vois ça a été il y a eu un moment quand même où il a fallu que où je me suis vraiment recroquevillée enfin sur moi-même et euh, et j'ai jamais retrouvé celle que j'étais avant quoi parce que je me dis que ça passera pas parce que je me dis que je ne je, je suis pas une personnalité qui passe donc du coup je ben, je le fais plus voilà
0: c'est un des enjeux que je trouve très particulier autour de la vie adulte qui est justement tout ce qu'on perd tout ce à quoi tout ce qu'on se résout à perdre, éventuellement tout ce qui nous manque aussi, et toi, pour le coup, c'est quelque chose qui te manque
1: Pendant très longtemps, très 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 longtemps, euh, j'ai répété que, euh, que je regrettais mes 15 ans, que euh, vraiment, euh, c'était une période de ma vie qui était géniale, que j'avais pas de responsabilité, que si, que ça, que machin, et en fait, depuis quelques temps, ben non. Non, je pense que ça y est, je suis passée, euh, je suis passée à autre chose, quoi. Euh... Tu as été
0: cette personne et aujourd'hui tu es une autre personne, mais tu as retrouvé des équilibres propres. Ouais, ouais, ouais. Super. Du coup, en conclusion de ce podcast, je vais te poser la question que, que je pose à, à tous les invités. Euh, Est-ce que, à ton sens, euh, la pratique du JDR, ou peut-être ta pratique du JDR, est un genre de miroir tendu, que ce soit un miroir direct qui montre ce que tu es ou en négatif, qui montre des inverses éventuellement de ce que tu peux être ou de ce que tu as pu être ou tout ce genre de choses, et en quoi
1: Ma pratique du jeu de rôle, je pense, a changé. Euh, et au début, je jouais tout et n'importe quoi. Euh, je jouais des Nosferatu, je jouais des hommes, je jouais des personnes noires, je jouais des personnes... Enfin, tu vois, vraiment, euh, je, je... Et en fait, au fur et à mesure, j'ai plus pu. C'est-à-dire que c'est... Je sais pas, j'ai joué plusieurs campagnes avec des Nosferatu. Je ne peux plus jouer Nosferatu, c'est quelque chose qui euh, que je sais pas, j'y arrive plus. Enfin, je j'arrive plus à me reconnaître dedans. Euh, je je peux plus, je, je joue plus de personnes racisées parce que je considère que c'est pas euh, que ce serait pas, je sais pas. Enfin, je je que ce serait pas bien, pas bien dans le sens où euh, où j'ai pas leur vécu et que du coup, ça me... C'est du faux. Enfin, mais en même temps, le jeu de rôle, c'est faux, tu vois. Mais je sais pas comment le dire. Je, je, je peux très bien vivre mes émotions et mes trucs et machin en jouant des personnes blanches et sans, sans aller. Euh, sans aller devoir imiter un vécu qui n'est pas le mien. Euh, voilà. Euh, je joue plus d'hommes euh, parce que, pareil, ça me. Ça me parle plus. Et donc, oui, d'une certaine façon, je pense que même si peut-être je m'en défends parce que mes persos sont différents les uns des autres, etc., euh, oui, je pense que c'est un, un certain miroir. Et mes, mes persos, même s'ils ont des caractères différents, des histoires différentes, etc., je me retrouve toujours, toujours, toujours à faire des persos équilibrés, ce qui fait marrer Cédric, parce que je suis jamais spécialiste de rien, mais il faut que je sache, il faut que je sache tout faire. Euh, et ce qui, ce qui est plutôt moi aussi... Euh... Qui est plutôt moi aussi dans la vraie vie quoi.
0: Très bien, euh, Annie, un petit dernier élément. Quelle question est-ce que tu aurais aimé que je te pose
1: Quelle question Je sais pas. tu aurais pu me demander c'était quoi mon dernier crush.
0: Parle-moi de ton dernier
1: crush. <rire> mon dernier crush en jeu de rôle, ça a été c'était très très drôle parce que euh, on joue à princesse. Tu sais princesse Beautiful. Oui. Donc, euh, c'est euh, 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 un univers de fans dans le monde des ténèbres euh, où on joue des, des Magical Girls. Euh, donc, on est toujours sur la campagne solo de celle-là. Et, euh, et donc, euh, une chose en entraînant une autre, vu que Cédric a encore modifié tout le truc, euh, je me retrouve à jouer à des trucs métaplotes avec des Elohim, des, avec Dieu qui a disparu, etc. Et je me retrouve à, à me rendre compte que euh, le gars que je pensais être Lucifer est un patron du Front de Libération euh, contre le Paradoxe, bref... Euh, en fait, ce n'est pas du tout lui, Lucifer, il est enfermé aux enfers, s'est fait, euh, enfin, les, les, démons, des, les démons les démons, plus importants l'ont euh, euh, capturé et enfermé pour pouvoir prendre sa place, et euh, il s'amuse bien, etc. Donc, on va le sauver, parce que bon, quand même, euh, c'est quelqu'un d'important et qu'il euh, n'est pas si mal que ça, euh, d'après ce qu'on m'en dit. Et quand Cédric m'a décrit la scène, c'est-à-dire que <rire> moi, je suis une petite princesse, <rire> on est avec une armée, on descend aux enfers. Et il me décrit que tu as ce, ce grand euh, bah, Lucifer, quoi. Hein, tu vois, il me le décrit comme étant Lucifer de, de, de ce que tu penses, avec les pattes de bouc, euh, les cordes, le truc, le machin, euh, gigantesque, recroquevillé sous une sorte de prison de glace euh, dans les enfers. Et j'ai eu un gros crush et j'étais en train de faire, mais c'est pas possible. <rire> Je peux pas crocher sur un monstre gigantesque qui recroquevillé sur lui-même enfermé dans son truc. Et en plus, c'est Lucifer en plus. Et Cédric, après, il m'a dit en plus. Quelques parties plus tard, il m'a fait, tu sais, en fait, un, un des pouvoirs de Lucifer, c'est qu'il peut, il peut voir les gens, enfin sentir les gens, tu sais. Pense, tu Donc, en fait, quand tu as vu ton gros crush devant lui, bah, il, il, le sait. il le sait. Non. Très,
0: très bien. Écoute, je suis ravi de finir là-dessus sur ton crush sur Lucifer en tant que petite princesse. Euh, Annie, merci beaucoup d'être venue ici parler de ton expérience du jeu de rôle pour perso.
1: Bah, merci à toi, ça m'a fait plaisir. J'aime bien parler de jeu de rôle, <rire> j'aime bien parler des persos.
0: C'est toujours une grande joie. Euh, et du coup, on va pouvoir terminer l'épisode ici. Merci à tous, c'était donc perso pour Capsule. Perso saison 1, c'est terminé, mais nous reviendrons plus fort que jamais pour une saison 2 avec du maquillage des costumes que vous ne verrez pas car il s'agit d'un format audio. En attendant, n'oubliez pas de nous rapporter de l'argent en suivant les liens adéquats en description. Vous pouvez aussi contacter Nicolas Roussel, à Chizumaru sur Twitter, pour lui envoyer des mots doux ou si vous souhaitez parler de vos persos, ici même, lors de prochains épisodes. Capsule est par ailleurs toujours à la recherche de nouvelles personnes magnifiques qui souhaiteraient partager leur passion dans un micro, alors n'hésitez pas à me contacter, à ces fins, Mathieu Blais sur tous les réseaux et Blais sur Twitter. D'ici la prochaine saison, nous vous invitons avec véhémence à poser vos likes et étoiles sur nos visages et nos pages. A bientôt dans vos oreilles